0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Hoje estamos na vigésima semana, é isso mesmo, estamos começando hoje a vigésima semana da nossa leitura bíblica e estamos no primeiro dia da vigésima semana. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 31, 2 Samuel capítulo 1 e também 1 Coríntios capítulo 1. Beleza, hein? Começando dois livros novos no dia de hoje e encerrando aqui 1 Samuel, né? Ontem nós encerramos Romanos e hoje nós estamos encerrando 1 Samuel. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela, pela sua dedicação em ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que tem sido transformador, revelador e hoje nós vamos continuar nos expondo à revelação da palavra de Deus. Que o Senhor possa abrir seus olhos no dia de hoje para que a palavra dele penetre no seu espírito, na sua alma. E transforme a sua vida em nome de Jesus. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa vigésima semana de leitura. Essa vigésima semana do ano que estamos, Deus. Muito obrigado, Deus, porque estamos no Senhor. Estamos escolhendo viver a nossa vida aos seus pés. Viver a nossa vida contigo, Pai. Obrigado pela sua palavra que revela o coração do Pai a nós, revela Jesus a nós. Eu peço, por favor, Pai, que o Senhor fale conosco nesse tempo, que a sua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos, para que a gente veja além da letra, tenha revelação, e essa revelação seja alimento e transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Fala conosco, eis aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Vamos nessa, vamos lá, 1 Samuel capítulo 31. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e sua filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais, viol mais violento em torno de Saul. Até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então, Saul ordenou ao seu escudeiro, Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saúl então pegou sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saúl estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saúl, seus três filhos e seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saúl e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saúl e seus três filhos caídos no monte de Uboa. Cortaram a cabeça de Saúl pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no, nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de bete seã quando os habitantes de Jabes de Leade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos entre eles for, foram durante a noite a Betsean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Betsean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante sete dias. Glória a Deus pela palavra de Deus, aqui tem uma, uma lição muito importante. É, no fim da história, no fim da vida de Saul, a gente percebe algo é, muito relevante. Lembra lá no início, quando a gente viu Deus ungindo Saul e Deus aprovando aquilo que Saul, o chamado de Saul, quando Samuel passa aquela mensagem dizendo, Saul, você deve matar todos os quem? Os Filisteus. E a desobediência de Saul. Fez com que ele fosse rejeitado, ele perdesse o direito de governar, porque ele deixou de matar todos os Filisteus. O tempo se passa, o reinado de Saul acontece, e aconteceu que, em combate com os Filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no Monte Gilboa. Os Filisteus perseguiram Saul. E seus filhos. E mataram. Saul e seus filhos e toda a sua família. Sabe, eu e você temos uma lição muito importante para aprender aqui. Aquilo que eu e você não vencemos... Vai voltar a nos afrontar. Vai voltar a nos enfrentar. E aí, enquanto nós não vencermos Isso pode ser que nossos filhos tenham que vencer. E assim por diante, sabe? Os filhos dos nossos filhos e isso vai... Passando de geração em geração Até que alguém coloque um ponto final nos filisteus e é claro que eu não estou falando de povo, de pessoas aqui, eu estou falando daquilo que assola a sua vida, dos pecados, das lutas, das, das procrastinações, das falhas, das, das coisas que eu e você enfrentamos e às vezes a gente deixa para depois, às vezes a gente ignora, às vezes a gente não enfrenta, a gente não se levanta e não batalha contra no momento que tem que ser feito e deixa para depois, mas sabe o que acontece? O tempo vai passar, um ciclo vai acontecer... E eis que daqui a um tempo, na sua frente, quem vai estar? Um filisteu. Hum. se você não vencer hoje, você vai ter que vencer amanhã. Só que amanhã, pode ser que seja tarde, como foi com Saul Espero que não, eu declaro que em nome de Jesus você hoje se levanta. Para vencer seus inimigos, para colocar a cabo, a fim, ser cabal na vitória, ser completo na vitória. De maneira que não sobre nenhum filisteu para você no futuro. Sabe, fica atento para isso, porque sabe, o que a gente não vencer, nossos filhos terão que vencer, e consequentemente, depois, nossos netos, se eles, nossos filhos, não vencerem e assim por diante, sabe? Então, se levante hoje, você, como homem, você, como mulher, se levante hoje e vê os filisteus que se levantam contra mim e contra você. 2 Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia dois dias que ele estava em Ziclaque, quando no terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou, de onde você vem? Ele respondeu, fugi do acampamento israelita. Disse Davi, conte-me o que aconteceu. E o homem contou, o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram, Saul e Jônatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera a notícia, como você sabe que Saul e Jônatas estão mortos? O jovem respondeu, cheguei por acaso ao monte de boa e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando e eu disse: Aqui estou. Ele me perguntou: Quem é você? Sou a Malequita, respondi. Então ele me ordenou. Venha aqui e mate-me, estou na angústia de morte. Por isso, aproximei-me dele, dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxeram as notícias, De onde você é? E ele respondeu, Sou filho de um estrangeiro, sou a malequita. Davi lhe perguntou, Como você não temeu levantar a mão e mataram o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe disse, Venha aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse, Matei o ungido do Senhor. Davi cantou esse lamento sobre Saul e seu filho Jônatas e ordenou que se ensinassem aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de os ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro como caíram os guerreiros no meio da batalha Jonatas está morto sobre os montes de Israel como estou triste por você Jonatas meu irmão como eu lhe queria bem sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres caíram os guerreiros as armas de guerra foram destruídas uau wow, glória a deus mais uma vez aqui a gente destaca né quem era o menino? Quem era o rapaz que matou Saul? Sou a malequita. Sou a malequita. Ele declara isso, né? E aqui a gente relembra o que eu acabei de falar pra vocês. A respeito de que se você não vence aquilo que vem contra você. Na primeira vez o ciclo vai se repetir. Você vai ter que enfrentar de novo. Mas é melhor você matar a malequita. Do que a malequita matar você. Sabe? Destrua pecado, destrua a influência maligna, destrua a sua abertura com o mundo porque se você não venceu a amalequita hoje pode ser que ele te vença amanhã e se você não vencer amanhã, seu filho vai ter que vencer, seu neto vai ter que vencer e assim por diante então é tempo da gente se levantar contra os amalequitas nas nossas vidas, Senhor quais são eles? Senhor, me ajude a identificar os amalequitas, quais são os pecados, quais são as lutas que eu preciso vencer hoje, para que amanhã eu não, não precise mais passar por isso, eu possa vencer de uma vez por todas, aniquilar aquilo que me atrapalha, aquilo que vem contra mim, em nome do Senhor. Glória a Deus! Vamos lá, vamos continuar, agora vamos com 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sócines, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a graça a vocês, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Irmãos, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns, algum de vocês afirma. Eu sou de Paulo, ou... Eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estef Estefanas. Além desses, não me lembro de se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação? Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus... É mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado, e que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse início do livro de Coríntios, um livro de unidade, um livro de ensino à igreja. Que eu e você possamos nos inspirar nesse livro e saber que nós não temos né, partidos no sentido de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Sabe que eu e você possamos viver a nossa vida para Cristo, para Amar a igreja, para amar as coisas que Jesus ama, de maneira que nós somos salvos por Jesus, para a glória de Jesus e para sempre para Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe o seu dia e nos vemos amanhã.